0: Если ты выучился в педуниверситете, берешь преподавать русский язык и не знаешь, что ты умеешь преподавать русский язык.
1: Давайте я расскажу, как зарабатывать. У меня сейчас минус миллион, но вавс научу. Я вижу, сколько говна делают ребята. Откуда ты знаешь, что ты можешь учить? Не знаю. Привет, я Александр Долгов, это мой подкаст True Business. И ты слушаешь уже 10 эпизод второго сезона. Офигеть! У меня второй сезон и уже столько выпусков. Я рад. Напоминаю всем, кто только подключился и раньше не слушал, мы с вами говорим про рынок образования, онлайн образования и инфообразования, инфобизнеса в России. И сегодня мой гость Максим Чернов, блогер-предприниматель, известный как отец нетворкинга. Он автор системных курсов на рынке по продвижению себя в Инстаграм и в Ютуб. Ранее он продвигал Гуччи. Максима есть своя книжка э, из связей в «Князи» или «Современный нетворкинг». Максим что-то писал для «Форбса», «Ведомости», «РБК», «Гламур», «Моликлер». Вот. И он был признан лучшим российским нетворкингом, специалистом по нему в 2015 году. Максим интересный парень. Мы сегодня поговорим с Максимом о том, как он пришел и как вообще люди приходят. Мы глубоко затронули тему, вот, между тем, что ты работал, работал, работал и стал зарабатывать на инфокурсах. У Максима был очень долгий интересный путь, он об этом расскажет, да? Три с половиной года или практически четыре года он шел к тому, чтобы начать самому зарабатывать на инфобизнесе как на курсах. Это очень интересный путь, об этом стоит послушать. Потому что сейчас, мне кажется, есть такое веяние ага инфобизнес погнали 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 забежали залетели и я самый первый хочу зарабатывать но это не так на самом деле все чуть тяжелее из прикольного что вы узнаете как максим оказался в сингапуре почему он там живет как строить управлять удаленной командой. честно мне максим безумно понравился как человек мы приятно поболтали у него был такой сингапурский вечер я смотрел как у него закат в окнах проходит и мы очень долго интересно об этом разговаривали ну что не буду затягивать давайте максим чернов о рынке онлайн образования И сегодня у нас, как он сказал, батя, батя нетворкинга, основатель э, компании про нетворкинг и академии нетворкинга Максим Чернов. Он ведет мастер-классы по нетворкингу. Вот за одну фразу пять классов упомянули слово нетворкинг. Наверное, это что-то значит. А Максим в своей шапке профиля везде, где может, пишет. Он нереально крутой. Продвигал гучи Написал книгу. Был признан лучшим экспертом. Экс-ведущий на канала World Business Channel. Жил и работал в 8 странах Европы, Азии и Америки. Судя по всему, Максим максимально интересный парень и человек. И давайте спросим Максима. Максим, какие твои супер-инфобизнесовые регалии я сейчас не назвал? И что надо тебе еще раз отказать что твоих курсов продавалось больше.
0: А, Саш, ну смотри, на самом деле, вот ты сказал много раз слово нетворкинг, это с одной стороны хорошо, потому что мы за собой закрепили эту тему, еще наверное с 2000 14 года, когда я начал именно темой нетворкинга заниматься, коммуникацией, переговорами, вот. А потом переключились на социал-медиа и сейчас вот основные продукты связаны с развитием Инстаграма и Ютуба последние два года, поэтому надо немножко нам, наверное, позиционирование поменять, потому что нетворкинговая составляющая она так и есть, в наших продуктах образовательных она большая, но сейчас больше мы
1: занимаемся именно с, с, социальными медиа. А так
0: все остальное, в принципе, все правильно. Ну вот сейчас живу в Сингапуре уже два с половиной года.
1: Слушай, вот такой вопрос. Дай представим, что то право записать тизер предоставляется тебе и сейчас ты должен такой-то короткий промежуток времени рассказать почему этот выпуск в моей серии подкаста будет самый крутой именно с тобой и что может быть человек который собирает слушает подкаст услышит крутого вот что крутого о себе сам может сказать максим чернов почему стоит слушать
0: я на самом деле к своим достижениям отношусь скромно я просто из-за того что вот ты сказал много раз слово нетворкинг, я мне кажется этот навык как-то прокачал в себе и много общаюсь с ребятами которые сильно круче меня например мы сильно выросли там я не супер управленец. Мы, я постил в декабре наш рост выручки, за, начиная, с 2015 года, и она вот, ну, вот так растет. То есть сильно растет наверх. Мы там удваиваемся, утраиваемся каждый год. Очень медленно, но как бы растем все время. Плюс могу поделиться всем, что касается развития Инстаграма и Ютуба. Вот плюс, у нас, как мне кажется, команда хорошо простроена. У нас где-то человек 30, 35, 35, наверное, сейчас работает. И вот есть ну, ребята некоторые, мои знакомые, тоже по оргсхеме строят э, компанию, такое очень структурно, там, со всеми показателями, по вот эти отделы, как у них называется, 7 департаментов. Вот. У нас более гибкая структура, то есть мы объединены ценностями, и как мне кажется, вот мы научились ну, набирать и тренировать хороших ребят, у нас есть корпоративный институт внутренний, вот, текучка у нас очень низкая. Ну вот, про это тоже могу много рассказать.
1: Мы сейчас разговариваем с Максимом, который в замечательном солнечном в Сингапуре. А я сижу в городе Новосибирске и мы прям сильно иллюстрируем весь смысл книги из третьего мира в первой. Вот, я пока нахожусь в третьем, а ты находишься в первом. Кто, кстати, не читал, книжка действительно классная. Я, правда, вот краткую ремарку скажу, я бы читал в каком-то коротком содержании, потому что пол книги там, отсылка каким-то типа, я нанял такого-то правителя, потом нанял такого-то менеджера, куча файлов фамилии артефактов, да, и чтобы в сюжетной линии следить за всем, что происходит, достаточно сложное к прочтению, э, но правда интересное, Это рекомендую прочитать. Максим, э, давай для того, чтобы разобраться, а на чем ты сейчас зарабатываешь, что источник твоего дохода вот прямо сейчас, например, по итогам первого квартала, вот, я не знаю, подводили какие-то итоги или нет, э, чем ты занимался, откуда к тебе пришли деньги и сколько денег пришло с рынка образовательных услуг, если пришли?
0: Да, ну, образование это основное, чем мы занимаемся. Ну, мы еще немножко делаем рекламу, там, зарабатываем с просмотров на Ютубе, но основное, 95% это именно образовательные продукты. У нас сейчас два основных продукта, это Инстадруг, это семинедельный курс по развитию Инстаграма и Друг Ютуба, семинедельный курс по развитию Ютуба, соответственно. И вот буквально вчера мы запустили новый продукт. Это сообщество. Такой клуб для тех, кто хочет развивать Инстаграм клуб по подписке. Вот это три основных продукта. Вот от них пришли деньги больше всего в среднем. У нас выручка где-то миллионов пять сейчас в месяц. На пике у нас в прошлом году, когда была пандемия и локдаун, мы дошли до максимально, по-моему, 11 миллионов за месяц. Вот, Но сейчас э, откатились назад, и вот сейчас ну, где-то плюс-минус 5
1: миллионов в месяц. Мы говорим про миллионы рублей, не сингапурских долларов. Рублей.
0: Да, 5 миллионов рублей. Ну, то есть у нас где-то миллион долларов оборот, условно годовой.
1: Ага. Ну, вообще курс не 60, ну ладно. Ну, я немножко, знаешь, почему
0: я так говорю? Потому что сингапурские доллары как раз 57-58. У вот нас в прошлом году получилось, по-моему, миллион двести в сингапурских. На это вот Мы немного не дотянули до миллиона долларов американских.
1: Угу. Несколько вопросов, да, чтобы не было понятно. Вот что триггернуло у тебя? Почему из человека, который был православным бренд-менеджером в западной компании со зарплатой, ДМС и всякой такой ерундой, а в какой момент времени ты вдруг решил, что это не твое и надо делать что-то другое? И был ли это сразу инфобизнес или был к этому какой-то путь?
0: Мне кажется, что... У меня, наверное, с детства была потребность в какой-то, ну, такой движухе, в интересных проектах которые я делаю сам. И мне кажется, я к этому шел постепенно. То есть я вообще инженер по образованию. Я работал инженером и продукт менеджером в Керхер. Это такая немецкая компания. вот Потом перешел маркетинг в Проктор. Но мне всегда хотелось чего-то, чего-то еще. Какой-то движух хотелось. То есть, хотя мне очень нравилось на самом деле работать в Прокторе. Там интересные были, большие бюджеты очень. Но я просто все время думал, а что бы мне еще поделать, что бы мне еще поделать. И был такой момент, вот ты спрашиваешь, что бизнес началось или нет. Скорее да. То есть я был... Еще, ну, давай так, расскажу историю В общем, я познакомился Есть такой предприниматель В американском инфобизе, ну в таком мировом Известно довольно, Вишен Лакьяни Компания Mindvalley И он приезжал в Москву В 2012 по-моему году и у моей девушки, ну жены на данный момент Лены, подруга хорошая, с которой она училась в университете, она одна из его из людей в его компании, которые начинали с ним самого начала. И в общем Вишен приехал в Москву, и Лена договорила встретиться с вот с этой подругой Эвой, она полячка. И мы поехали встретиться, это был рис Карлтон, в общем при, пришли на, а они приехали с тренингом по бизнесу для местных предпринимателей российских. И я попал как-то случайно на лекцию, который там, на мастер-класс, который они делали, и... Просто провел после этого следующие три дня, слушая про воронки, конверсии, какие-то партнерки, рекламу, чего я, в принципе, раньше, с чем я раньше не сталкивался и не слышал. То есть, в прокторе мы там совсем ну, на, на другом уровне занимались вещами. А тут такой директ маркет. Мне это дико понравилось. Плюс мы потусили еще с Вишеном, там показали ему ночную Москву. И это такой стало, наверное, первой каплей в моем слегка мечущемся мозге о том, что надо делать что-то свое. И следующие полгода я слушал очень много аудиокниг, читал разные там истории предпринимателей. И в итоге придумал делать блог на тему нетворкинга тогда, там, купил домен про Вот, прочитал книгу Никогда не ешьте в одиночку, Кейт Ферас. И в общем начал писать туда статьи, которые, по-моему, по моей идее должны были по SEO очень быстро залететь значит, в рекомендации Гугла и Яндекса и принести мне очень много трафика и по какой-то модели там дальше мне надо было сделать это видеоуроки что-то такое и, в общем как-то это монетизировать в общем естественно в этом виде ничего не получилось но Таким образом начался проект. Я им занимался параллельно с работой в Прокторе. В, вот последний год, когда работал, там уединялся в комнатах <laughs> в офисе и что там делал свой, делал свой блог. Там еще очень технических много вещей тогда было. Не, не, не как сейчас Тильда с красивыми шаблонами. Вот. Плюс там работал по ночам, что-то делал после работы. Ну вот и как-то с этого началось. То есть не понимая, куда я двигаюсь, я просто начал сначала блог, потом запустил живой тренинг, потом запустил курс и вот так все, все
1: А уволился через какой период времени? Когда миллион заработал, это был года волнения или ты уже уволился? Нет, не, уже
0: заработал. я уже уволился. То есть, когда я уволился, на самом деле первые два, наверное, года было очень печально и очень депрессивно, потому что ничего не получалось и ничего не росло. Я не понимал, как там деньги зарабатываются. То есть, я уволился. Хорошо, что жена да, заработала. Да? Ну да, ну то есть, я вот как У меня, наверное, самый такой больный момент, я помню, когда у меня было там минус миллион в целом. У меня была кредитка Ситибанка, в которую я ушел на 400 тысяч в минус. Потом у меня еще был, я занял полмиллиона, и вот я такой в какой-то момент такой смотрю, у меня там почти минус миллион рублей. Думаю, блин, как печально. И в какой-то момент я начал на самом деле, начал искать корпоративную работу.
1: Идеальный портрет, мне кажется, инфобизнесмена. Давайте я расскажу, как зарабатывать. У меня сейчас минус миллион, но вавс научу. За что, в принципе, инфобизнесменов не любят. Ладно, начал искать работу. Но но мы
0: делали, можно ремарку одну сделаю? Мы не учили, как зарабатывать тогда. Мы учили именно, как делать нетворкинг. То есть, как развить навыки коммуникации, как делать публичные выступления, Потому что я в еще такой внутренний проект по публичным выступлениям. То есть нас с деньгами не было никак связано. То есть мы не обучали той модели, которая типа сами, ну, которую у нас сама не Мы не учили инфобизнесом условно.
1: А кто научил Максима Чернова учить-учить? Вот как ты считаешь, что ты можешь научить? Кто тебя этому научил? Откуда ты знаешь, что ты можешь учить?
0: Не знаю. Мне кажется, вот блогинг, который сейчас, ну, в том виде, в котором он есть, в принципе, если ты создаешь контент, про это многие ребята говорят, как, знаешь, этот, там, Тим Феррис, или чувак есть очень крутой, у него блог называется When but why, по-моему. Вот, на английском языке он делает разные исследования, очень прикольные такие long на разные, разные, абсолютно разные темы. И он тоже про это рассказывал, что вот в какой-то момент он просто решил разобраться в какой-то теме. Там в одной, во второй, в третьей. И потом он заметил, что люди начинают... На него смотреть как на эксперта, просто потому что он потратил гораздо больше времени, чем они, разбираясь в теме, там, американской демократии или разбираясь в теме того, как работает мотивация, вот, поэтому, ну, мне кажется, если ты выучился в педуниверситете и собираешься преподавать русский язык, не знаешь, что ты умеешь преподавать русский язык, поэтому отвечая на твой вопрос, ну, наверное, по, там, совокупности опыта, который у меня есть, наверное, мне, как мне кажется, и по обратной связи от наших студентов, мне кажется, что люди понимают то, что я говорю. Вот, например, у нас есть на YouTube канал, в котором, если там посмотреть большинство, абсолютно большинство комментариев, люди там суперблагодарны за тот контент, который мы бесплатно даем, и там миллионы людей его, его посмотрели. Сейчас мы на том этапе, когда я являюсь и как бы таким основным преподавателем, но при этом я являюсь, наверное, больше большей части лицом. Плюс человеком, который создает контент Плюс там лидером для команды Ну и для, для людей, которые меня слушают Но вот у нас большой фокус За последние полтора года мы набираем Ребят, как бы наших внутренних Кураторов по инстаграму и по ютубу обучаем их, например, у нас есть там внутренний корпоративный институт такой очень очень комплексный, который они проходят, обучаясь тому, как помогать людям развиваться в Инстаграме. Вот. ну и они сами все, то есть мы набираем людей, которые, у которых глаза горят по поводу Инстаграма и Ютуба. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Есть старший куратор, который супер круто шарит. Есть новички, которые тут приходят, и но ну, мы их там сначала по первые пару месяцев не, не допускаем до студентов. Поэтому, ну на твой вопрос как бы сложно ответить. Мне кажется, по моему опыту, люди Понимаю то, что говорю Плюс я очень системный человек Вот мы когда Новый курс разрабатывали У меня, наверное, мозг так работает Потому что инженер по образованию То есть я сначала там Понимаю какие-то большие э -э -э Большие блоки Которые должны быть потом Из них там рисую рисую небольшие И по обратной связи от студентов Все отмечают, что Во-первых, меня просто понимать На простом, незаумном языке И говорю просто с ними Общаясь как с друзьями Во-первых Во-вторых, я все раскладываю Структурированно, четко Там с цифрами, с фактами Вот так
1: Какая ценность у ребят, которые работают с э, инфопродуктами? Это как можно больше денег зарабатывать своему главному? Или все-таки что? Потому что обычно, когда есть человек-лидер, ну, то есть там рекламное лицо, на которое приходят, основную маржу основные деньги забирает он себе. Затраты на запуск так называемых курсов или на запуск продуктов, они с точки зрения себестоимости достаточно низкая, И в итоговом продукте лейбор-кост, то есть такая так называемая себестоимость труда, ну, она достаточно низкая получается. А, и этот продукт, инфобизнес, почему все занимаются, да, он, ну, давайте скажем, это высокомаржинальный бизнес, да, то есть продавать информацию несложно, ну, относительно несложно, да, и просто, по крайней мере, с точки зрения процесса передачи ее для хранения нужно, там, условно, один компьютер, и у тебя информация хранится, для передачи нужен более-менее свой канал. То есть, ни склад, ни логистика, ни обслуживание. И ты в момент времени можешь обслужить, ну, условно, условно, достаточно большое количество клиентов, ты не ограничен физическим присутствием чего-то. И в этом инфобизнес очень крутой, и все это понимают, да, что с точки зрения базовых принципов это круто. Но если говорить о ценностях, ребят, да, вот мне всегда это было очень странно, когда они видят и того валовую выручку, и того видят маржу человека, да, то есть, ну, вот как-никак, все плюс минус курсов продали на 5 миллионов до да? нас 30 человек наша средняя зарплата там, 50 тысяч рублей полтора миллиона или там миллион там не знаю 2 миллиона рублей да то есть мы все делаем получили 2 миллиона а максим получил 3 миллиона это грубо говорю да не смущает ли это команду или у вас какие-то другие развесовки другие зарплаты и собственно любимый вопрос последних трех лет а какова маржа такой большой вопрос получился Давай порядке okay. можно ну, смотри
0: я тут немного не соглашусь с тем что бизнес простой то есть он простой для старта и простой если ты его ведешь как эксперт такой, который работает по самозанятости и условно у него, у эксперта есть ребята, которые ну, помогают такие технические опросы закрывать То есть мы так делали, и вот когда ты так делаешь, у тебя очень высокая маржинальность на самом деле Как только ты начинаешь стараться масштабировать бизнес, у тебя маржинальность падает Основной кост, по крайней мере в нашей модели, это рекламные расходы, они очень высокие Ну то есть я как бы, у меня у двух ребят в команде есть процент от прибыли Остальные ребята ну, получают хорошую зарплату. При этом, например, февраль у нас был, январь у нас очень хороший был исторически у нас, там всегда январь, очень такой жирный месяц, там маржинальность ну, где-то, наверное, 40% была маржинальность вот в этом январе. То есть она там колеблется 40-50%. Например, в февраль мы сделали минусовой по прибыли, то есть я еще ушел в минус. При том, что ну, все ребята в команде получили зарплаты, то есть недополучил только я. У меня тоже есть зарплата, но прибыли не было, то есть она была наоборот минусовая. То есть поэтому в этом и смысл, что предприниматель берет на себя риски, и он может заработать много, может заработать ничего или наоборот
1: вкладывая свои деньги в бизнес. Так все-таки про это понял, а маржа какова? Ну, вот
0: маржинальность в январе, как я сказал, была где-то в районе 35-40% процентов в январе до да, феврале была отрицательная в средней погоды я бы сказал где-то процентов 30 наверное маржинальность средняя но она
1: колеблется Слушай, мы хотим давать какую-то пользу да и вот для понимания фин модели да то есть вот если можешь привести какие-то примеры ты говоришь вот когда работал на себя была высокомаржинальный проект я только помощников использовал да когда стал работать на команду и на рост это все поменялось да если говорить о каких-то цифрах или артефактах что ты помнишь чтобы это было как-то аргументировано да? то есть при выручке миллион рублей продажи личного курса да я тратил на помощника столько-то на рекламу столько-то с приходил столько-то, забирал столько-то, маржа такая-то, а и как вот там в прошлом и в этом году получалось? Можешь рассказать?
0: Ой, надо вспоминать. Мне кажется, вот первые такие большие деньги я заработал э, в шестнадцатом году летом в июне. Э, у меня тогда было, наверное, два человека в команде. Ну, большие деньги это там миллион рублей. Затраты тогда были супер низкие. Я думаю, что суммарно с учетом э, там расходов на сервисы на две зарплаты там меньше ста тысяч рублей были расходы. И как-то получилось. Ну, мы запустили. Ну, я фактически своими руками запустил трафик в фейсбуке и там месяца три этот трафик работал там с окупаемостью там, в 10 раз вот соответственно это было там очень очень жирно очень неожиданно приятно и очень маржинально соответственно это вот я плюс там, два помощника э, очень низкие расходы и очень непредсказуемая выручка и непредсказуемая прибыль которую я там не, не, не представлял себе как управлять ты еще спросил по поводу что было в прошлом
1: году ну примерно да тот спиковая, какая маржинальность была сколько вот сейчас зарабатывает человек кто оборот по инфопродуктам там 10 миллионов рублей ну вот максимум то есть маржинальность сохраняется? я, я говорю нет?
0: что это такая плавающая история вот например максимум в прошлом году я заработал 6 миллионов миллионов рублей за месяц это был абсолютный рекорд это как раз было в локдаун с марта по июнь в прошлом году когда все сидели дома когда очень подешевел трафик когда очень много инвентаря рекламного на рынке появилось, ну, в Фейсбуке преимущественно, то есть многие рекламодатели перестали тратить, и вот у нас там в апреле, по-моему, выручка в апреле, в марте, в апреле, наверное, максимально было 11 миллионов, и там 45% была маржинальность. Но в прошлом году тоже был там минусовой месяц, по-моему, в октябре или в ноябре, когда мы готовились к большому запуску, и в моменте мало заработали, то есть там отрицательная была маржинальность. Ну вот, и отвечаю на твой вопрос, средняя погода где-то процентов 30, вот. но она колеблется. Угу, хорошо. Ну то есть вот там с 5 миллионов полторашечка твоя правильно? Так, грубо. Ну, если грубо, да. Я бы сказал с 5 миллионов.
1: Где-то от миллиона до двух, мои. Смотри, а продукты все были сначала около нетворкинга, если я правильно понял, да? То есть сейчас переместились к формированию личного бренда в Инстаграме и формированию YouTube каналов. Это обучение. Я правильно понимаю? То есть, вот давай так, если сейчас я буду покупать твой продукт, то я, Александр Долгов, плачу тебе деньги и, послушав какие-то твои курсы, я научусь делать личный бренд в Инстаграме и в Ютубе. Я прав или не прав? Или чему я научусь? Вот достаточно Ну смотри,
0: если говорить про Инстаграм, вот тебе хочется развивать Инстаграм, и у тебя есть одна из следующих потребностей. Например, ты эксперт в чем-то, психолог, или дизайнер, или программист, или настройщик гет-курса, и ты хочешь, чтобы у тебя покупали твои услуги. И то есть ты либо продаешь консультации, либо продаешь услуги. И ты можешь сделать инстаграм, привязать как сделать из него источник трафика, источник потенциальных клиентов для тебя. Вот, это раз история. Есть предприниматели, которые хотят к своему бизнесу прикрутить э, Инстаграм. напрямую или не напрямую. Есть те, кто хочет монетизировать хобби То есть хотят писать или сделать контент На какую-то тему определенную Которая может быть не связана с с бизнесом И хотят вырасти и потенциально развиться Реализовать себя То есть разные есть задачи у людей И ну, к нам приходят ребята уже либо с каким-то уровнем Например, в Инстаграме уже что-то получается Конечно, им легче гораздо монетизироваться ну, Есть ребята, которые уже зарабатывают прямо проходя курс Есть те, которые с нуля приходят Которые там сторис не умеют снимать И они там технически не понимают даже как это делается То есть для них это просто такая прокачка за два месяца Им очень тяжело, они мучаются Но они очень большую базу, хорошую базу получают в, Ну вот за эти два месяца в инстаграме Поэтому результаты разные и Результатов быстрых нет, на самом деле Последний наверное мысль, который мы там последние полгода Транслируем, что в инстаграме Ну не, нельзя быстро выстрелить Это очень маловероятно, в ютубе чуть более вероятно Быстро выстрелить, если ты попал там В, в алгоритм ютуба, но все равно Это сложно, то есть все там успешные кейсы, которые мы видим там даже там моргенштерна взять он же не просто так откуда-то появился он играл в переходах несколько лет он там уже сформировался как музыкант и как развлекатель э, людей и только потом он поняв как youtube работает стал типа взлетел на youtube вот то есть никто не видит вот это с чего все начиналось там мысли которые мы транслируем и почему мы запустили сообщество как раз по подписке мы говорим что но ну, инстаграм-то работа в долгую То есть я вот очень верю в силу маленьких привычек и считаю, что если ты будешь там снимать сторис или делать посты, или общаться с аудиторией постоянно в течение года, то ты с очень большой вероятностью добьешься успехов в Инстаграме,
1: Собственно, курс покупать не нужно. Вот мы послушали бесплатный урок. Ну,
0: за два месяца реально... Смотри, если у тебя есть база, например, я приду сейчас на любой курс по Инстаграму или по Ютубу, так я шарю уже в этом, я там возьму несколько фишек и как-то подрихтую свои воронки э- или там что-то в процессах, или там в-, в команде. И, конечно, я могу быстро увеличиться и окупить, э- окупить участие в курсах. Но для больш- большинства людей просто приходится минимальный уровень, поэтому им надо больше времени, чтобы развиться. Сколько стоит курс? Курсы стоит где-то от 15 до 150
1: с чего такой десятикратный э, разбег?
0: 100-150 это прожик менеджер у человека есть, программа под него формируется и есть со мной взаимодействие.
1: Так. И плюс так, так, там так, так, подожди, Мне сейчас счет придет нахер, за вот этот доска. час, который мы поговорили, или нет? Я всегда, когда общаюсь с инфо предпринимателями, если переживаю, уже, что тебе что, уже. что попросят в конце как бы такой билл придет на почту, тебе надо оплатить как бы. Слушай, а кто портрет твоего ученика, вот давай представим, ты работаешь на России, я правильно понимаю, да, это российский рынок, если есть э, в маркетинге такой портрет, я не знаю, может там разбирались, это аватар, ключевые компоненты личности или там урода деятельности, ты описываешь, это очень похожий портрет, типа имя, где живет, сколько лет, чем занимается, вот, твой типовой клиент это кто? -э 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 -э
0: -э 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 У нас несколько портретов, самый распространенный, эксперт. У нас очень много предпринимателей тоже, наверное, экспертов экспертов наверное, больше, наверное, процентов 40-45 по Инстаграму. То есть эксперт в какой-то теме, то есть у тебя условно, ты в чем-то разбираешься и хочешь монетизировать свои навыки, знания, там, свои услуги. У тебя, возможно, есть там один-два человека помощников, либо, либо нет их. эта женщина в Инстаграме где-то 75%, и у нас возраст где-то от 30-50 лет. То есть мы работаем
1: с такой аудиторией постарше. Угу. Ну, это вот сам. сам ну, то такой, есть какая-то да. там условная Ольга из Ставрополя, стоматолог, который хочет в стоматологию привлекать клиентов через личный бренд стоматолога, чтобы к ней приходило больше народа. Это она? Ну, или нет? Или все-таки? Ну, ну нап- например. Ну, среди профессий, например, ты попался с одной из профессий, врачей много.
0: Много еще юристов. Наверное, юристов больше всего, и юристы
1: покупают обычно самые дорогие продукты. А на курс, как ты правильно сказал, да, приходит человек, Который только умеет смотреть, ну, и только только может смотреть истории, снимать не умеет, да, и, и человеку, у которого уже есть личный блог в Инстаграме, да. Вопрос хороший, как бы, да, а как контент под этот адаптируется? Проводит ли вы какое-то первичное тестирование? И важно для вас качество освоения контента. То есть, что человек принял, что ему понравилось, что не понравилось. Работать его как с обратной связью. И почему один курс, а нет, допустим, их там пять, да, для новичков среднего уровня? То есть, почему нет сегмента начальная школа, там, средняя школа, институт и так далее, да. Вот два курса, и как бы они, типа, всем подряд. Так проще продавать, так проще создавать контент, Или с чем это связано?
0: Ну, мы сейчас разделяем, как раз в этом году у нас задача разделить контент для новичков и для продвинутых. Это задача, которая вот стоит по Инстаграму. По Ютубу там более, то есть по Инстаграму более разношерстная аудитория, по Ютубу более такая однородная. Поэтому по Инстаграму будем делить. В этом году, я думаю, что где-то через поток, уже где летом мы поделим. Ну, конечно, легче создать один продукт. но ну, просто люди, кто-то быстрее его проходит, кто-то медленнее его проходит. Просто люди всегда могут, если ты уже понимаешь, что можешь там смотреть, условно, на скорости 2х, и сделать гораздо быстрее домашку и получить сразу, там, сразу одобрение от куратора по, по ее проверке. Ну а человек, который плохо понимает, ему надо больше поддержки, мы им даем больше поддержки, он будет пересматривать одни и те же видосы. То есть, в принципе, он, ну, если он будет внимательно и трудолюбиво подходить к обучению, то он научится, просто он сильно больше времени затратит. Если с точки зрения бизнеса говорить, может тебе интересно будет, почему, например, многие работают, ну мы в том числе, мы работаем на широкий рынок, то есть людей, которые плохо разбираются, и, и гораздо больше, и там трафик дешевле, поэтому тебе, в принципе, выгоднее привлекать новичков. Но с ними просто надо тоже уметь работать, надо им достаточно времени уделять.
1: Максим, а где вот тут ползунок ответственности вашей внутренней, вот в ваших проектах, между ответственностью... А учитель и ученик, вот если поставить ползунок за прохождение обучения курса, да? ну, то есть там середина, оба одинаково ответственны, да. в какую сторону в вашем случае вот и ты для себя берешь ответственность, виноват ученик или виноват учитель, который плохо учит? У вас как?
0: Я всегда за личную ответственность, и, например, это не только к ученикам, и к команде, это тоже, если у меня там кто-то плохо работает, то я обычно, я стараюсь понять, почему человек плохо работает, и, скорее, в себе еще ответ, а не в нем. Это хороший очень вопрос, что я транслирую команде что как бы на нас лежит задача донести не человек должен как бы разобраться там пролезть через терни нашей информации, наша задача дать настолько такой consumable, легкий в употреблении контент с простыми заданиями, очень структурированный это наша задача, в принципе мы исходим из того, что клиенты правы а мы не правы, но с другой стороны я про это тоже и думал и мы это обсуждали с командой, что наверное особенно знаешь, это появляется, когда у тебя много клиентов и очень сильно расширяется воронка, что брать на себя ответственность за то, что человек там будет работать или не будет, и за то, что ты его там из- изменишь, он что он там станет взрослым и станет ответственным, станет принимать решения, наверное, ну, это не не очень правильно, поэтому, наверное, этот ползунок, знаешь, он на максимуме находится в том месте, которое касается именно самого контента, уроков. Примеров, там шаблонов, э, которые мы даем. Сюда же я отношу и поддержку от наших кураторов. То есть там мы максимально натаскиваем наших кураторов. Вот. И дальше, наверное, Ну, по какому-то, вот мы мерим NPS, ты, например, спросил, как мы там оценим. Мы мерим NPS, он у нас растет, он там, ну, больше 90% у нас э, удовлетворенность людей нашими продуктами, вот. Но, наверное, поднимать удовлетворенность там с 98% до 99%, наверное, я бы не стал. Всегда есть люди, которые, ну, ну, ты не хочешь, это окей.
1: Хорошо. Во-первых, я, наверное, согласен с тобой вот по принципам ответственности. Почему? Потому что ты свою задачу там первую решил, когда тебя выбрали, то есть человек тебе деньги заплатил, то есть он уже принял свое решение, Ну, как бы, и переложил ответственность за знание на тебя. Он говорит, я рублёб проголосовал, ну типа вот я отдал деньги, это то, что я отдал, да, потому что я поверил в картинку, соответственно, да. То есть если картинка соответствует, значит я уже выбрал, что есть и как бы там взял на себя норму ответственности. А дальше как в спорте, как бы да, типа у меня есть там я играю в баскетбол и там есть такое правило, да, что если человек передачу не поймал, ну то есть ему мяч кинули, он не поймал. Виноват дающий всегда говорят, да, потому что ну типа ты же видел, что он не может поймать, да, да, и так что поймал, да, потому что он ну как бы не знает, как ты кинешь. Но смотри, какая доходимость у тебя а, до конца программ, то есть в инфобизнесе с этим колоссальная проблема. То есть, как бы люди, которые учатся онлайн, они не доходят до конца. Как у тебя с этим?
0: Я не помню точно, но я думаю, что где-то 30-40 процентов
1: доходим до конца. Uh-huh. на платных программах. Yeah. Слушай, для меня это интересный парадокс. Для меня рынок э, онлайн-образования, типа, купить курсы, пройти курс, не одно и то же, да, это история очень похожа на велотренажеры дома и на фитнес, да, типа, купить, купил, как бы, да, или вот на подарочный сертификат, типа, тебе подарили подарочный сертификат, да, а потом он сгорел. У меня у девочки, у знакомый был бизнес, который построен на подарках впечатления. Я говорю, подожди, вы, типа, говорю, закупаете э, сертификаты у партнеров, потом по той же цене продаете? Я говорю, а в чем смысл? Она говорит, а 40% не активируется, как бы в этом и маржа, как бы, я говорю, блин, офигеть, как бы, да, здесь получается то же самое, да, то есть люди не доходят, а как ты думаешь, почему вы лучше продаете, людям не нужно, или они там передумывают, в чем проблема, вот, видишь ли ты в этом проблему вообще, что ты об этом думаешь?
0: Ну, слушай, я тоже много чего покупал. И потом это не использовал. Вот я купил бинокль. У меня там бинокль стоит 500 долларов. Я такой, думаю, блин, все, буду на звезд смотреть, буду еще дочки показывать, буду вместе смотреть. Один раз посмотрел, он стоит на полке. Я там, я не злюсь на продавца бинокля и даже на производителя бинокля, не считаю, что они делают плохие бинокли или плохо продают. Ну, типа, то же самое у меня было с кучей курсов, которые, да, я там покупала, обучение, оно лежало. Ну, это, это жизнь. Я, скорее, на это просто смотрю... С двух вещей. Первое это сравнение с рынком. Я думаю, что мы входим там в топ-10 именно по качеству продукт. Если не брать больших игроков, типа там скиллбоксы и так далее. Но у них тоже есть проблемы с качеством на самом деле. То есть, первое это сравнение с рынком, второе это сравнение с самими собой. Например, продукт, который мы делали там 3-4 года назад. Ну, мне сейчас за них ну, не стыдно, но вот ну, такое немножко. Я бы не стал сейчас например, точно продавать. И мы, и мы останавливали продажи там старого курса uh-huh. э, по нетворкингу. Ну, потому что мы все команды решили, блин, ну сейчас уже типа нет. Сейчас качество, ну, не очень. То, что мы сейчас делаем, я очень доволен. Я вижу, что мы улучшаем качество, и для меня это важный показатель. И не то, что мы улучшаем там с нуля до единички. То есть я, потому что я много общаюсь с ребятами с НК, я вижу, сколько говна делают ребята. Ну, я. Не знаю, могу сказать, закрывай на это глаза, то есть я могу с человеком общаться, я знаю, что они хорошо продают, я у него беру что-то с продаж. Но я понимаю, что они там разводят
1: аудиторию, они делают плохо, но, к сожалению, так... Если у вас конкуренты, ну, как бы, да, судя по всему, мне кажется, в Инстаграме их просто там тысячи, мне кажется, да, мне даже страшно, страшно представить, сколько, как бы, да, как ты можешь назвать конкурентов, кто вообще, ну, кто еще в топе в России, ты говоришь, мы очень хорошо в топ-10 ходим по каким-то параметрам, да, кто еще в этой десятке, кто конкуренты, и какие у них цифры, к чему вы стремитесь, да, типа, сколько людей учат продвижение в Инстаграме, вот, весь вас есть данный, да, и сколько самый большой игрок?
0: Слушай, есть большие блогеры, ну, у которых есть такое обучение, ну, вот есть Саша Митрошина. Довольно крупная Вот, Я не знаю, какой у них оборот Но я думаю, что у них может быть миллиона два долларов в год Ну, они молодцы Я я уважаю Сашу как как человека И как бизнесмена При этом к нам приходят от них кураторы Которых мы переучиваем Тебе очень тяжело, если ты продаешь Допустим, там они продали поток По-моему, у них был две тысячи человек Я понимаю, насколько это сложно выстроить потом Системную работу с кураторами И научить кураторов, но это практически невозможно То есть у тебя все равно будет качество не очень Поэтому здесь вопрос Ты не можешь масштабироваться очень быстро Ты можешь продать быстро но ты не можешь качественный продукт очень быстро масштабировать. У нас это занимает просто... Это очень, это очень больно, очень занимает много времени. Вот. Есть Митрошина, есть другие тоже крупные блогеры, у которых один из продуктов, например, там, обучение Инстаграма, там, кто-то вебинары продает. но ну, чисто даже не обучение, а просто контент условно. Вот. На рынке YouTube, наверное, более понятные игроки. Есть э, Максим Роговцев, э, который больше про вот, детский YouTube, они обучают. Э, Best Ютубер школа называется. Э, есть еще... То ли ВЛАСов, но, ну, по-моему, они сейчас уже не работают. Ну вот, пожалуй, наверное, мы и best ютуберс в Ютубе такие самые узнаваемые, в Инстаграме реально очень много. То есть в Инстаграме сложно оценить, потому что там много блогеров, которые что-то начинают по продвижению продавать, но чтобы такие прям были полноценные школы с запусками там каждый месяц или каждые два месяца. Ну, не
1: знаю. Наверное, Митрошина. А вы за кем-то, ну, то есть больше там ни за кем не следите особо, да? Или вам не интересно?
0: Это немножко, я не знаю, это немножко, наверное, непродуктивно. То есть, естественно, мы смотрим за тем, что делают другие игроки и в разных разных нишах, в разных темах, но мы как-то в своей теме варимся, мне кажется, больше.
1: Смотри, ты говорил о команде, там 32 человека, ты сказал, у тебя работают, да? 35, да? Кто эти люди по ролям, по количеству людей? Какие специалисты самые сложные в рынке онлайн-образования? Как понять, да, соответственно? Это очень большая команда, для там, двух продуктов но ну, на мой вкус кажется да там целая команда кто у тебя эти люди можно сказать параллельную ты рассказал что есть крутая структура вот если я собирался бы открывать сейчас и показать что инфообразование сложный продукт кто у тебя эти люди в команде
0: у меня есть персонал директор который вырос из маркетолога есть второй человек вот у него есть процент прибыли есть второй человек который с процент под прибыли это директор по, по продукту соответственно операционный директор слэш директор по маркетингу у него есть, ну давай ролям, у него есть технических специалистов два, есть сеошник, есть копирайтер монтажер ютуба есть трафик менеджер, наверное так, потом самая большая команда, ну давай отдел, отдел продаж есть, там есть руководитель отдела продаж Роб Роб – это самая сложная, пожалуй, должность, самая сложная функция для найма. У нее в команде 4 человека, 4 продавца. Есть директор по продукту, у нее больше всего людей в команде. У нее есть по контенту человека, не знаю, человека 4-5, которые делают контент. И кураторов у нас на друге на инстадруге у нас кураторов человек, наверное, 10 сейчас, с новичками, возможно, человек 15. На другие ютубы у нас поменьше, там человек, наверное, 5, это костяк, и, и новичков, наверное, еще там человек 3-4. Ну, есть мой личный ассистент, и есть, есть маленькая команда еще по англоязычному ютуб-каналу, но она не относится к основному
1: бизнесу. Слушай, и вот а, стартовал ты с парой человек, да, и, и в какой момент времени ты, как бы, команда доросла до вот такого? То есть она в статусе 35 человек, то есть она ну, до какого момента доросла? Когда это произошло? Давно они с тобой? Там, год, полтора, два? То есть, как сказать, давай так, первый вопрос, на 35 человек, при какой выручке ты появилась, 35 человек, да, и при какой выручке, там, когда начала расти, что команда не сильно увеличивается, а выручка увеличивается, когда эффект от этого найма людей появился? По
0: первому вопросу, в начале прошлого года у нас было человек 15, наверное, то есть мы за год, за 20 год выросли в два раза по команде. Выручка в начале года была, когда было 15 человек, где-то было миллиона два с половиной. Второе просто спросил, когда начала выручка увеличиваться. Да,
1: то есть является корреляция роста. Да, ну, то есть, смотри, да. давай такой вопрос, я попробую перефразировать, да? Вот я предприниматель, и много людей предпринимателей слушают и смотрят нас, я надеюсь с уважением тесутся, да? И всегда есть какая-то грань, да? То есть я начинаю расти в деньгах, когда нанял суперспециалиста, Ну то есть мне как бы, типа я нанял команду и люди стали делать больше и лучше работы, да? Ну, то есть не не к онлайн бизнесу. Или наоборот, я что-то внутри пере отсмыслил отсюда я стал другие задачи ставить команде и мы поэтому стали больше зарабатывать то есть вот рост в деньгах он был ближе к тебе или эта команда ну как бы начала зарабатывать То есть капитализировалось. Какие-то специалисты. Привлек человека, и он показал, что можно делать, и мы стали зарабатывать больше. Или я что-то в себе переосмыслил стал зарабатывать больше. Понятно сейчас или нет, Максим?
0: Да, понятно, да. Я бы сказал, что это набор факторов. Я про это как-то посписал в Инстаграме, то есть за счет чего мы так, например, сильно выросли за прошлый год. Там было много разных как бы и стечений обстоятельств, и было накоплено в Ну, например, я вот верю, что у меня есть ментор Максим Спиридонов, который основатель нетологии. Он просто так Получилось, что я его Консультирую по его YouTube каналу А он меня по бизнесу, вот мы иногда созваниваемся И помогаем друг другу Как бы основное, вот то, там, что он до меня Доносит, это важность команды и я вот очень верю в то, что Большие дела можно делать с командой Которая с тобой долго У меня операционный директор Будет 4 года, как он со мной А пришел на Должность технического помощника Директор по продукту, мы с ней уже больше четырех лет, она тоже пришла там на должность ассистента-ассистента И мне кажется, вот почему мы там в прошлом году сильно выросли, это совокупность того, что мы там стали хорошо друга понимать У нас как-то мы научились нанимать людей, мы лучше стали разбираться с трафиком, мы лучше стали делать упаковку, лучше стали делать продажи Отдел продаж тоже раскачался. То есть я вот не верю в то, что есть... У меня тоже много претензий к инфобизнесу. Я вот не верю в то, что есть какой-то один... Рывок, который ты можешь сделать, ну да, ты можешь сделать рывок, но потом ты ты будешь долго расстраиваться из-за этого рывка, потому что там сорвал нервы, или ты потом будешь расхлебывать очень долго, реализовывать обязательства, которые ты напродавал и заработал денег. Мне кажется, это совокупность факторов, плюс хорошее положение рынка в прошлом году, которые привели к тому, что мы и начали, то есть смотри, сначала пошел сильный рост как раз когда началась пандемия, пошел рост, и мы начали быстро нанимать людей. Процесс потом, как бы, найм людей, он чуть-чуть Не поспевал за за ростом выручки Потом рост выручки стабилизировался И стал падать после После пандемии, ну после локдаунов Ну а команда осталась и мы как бы дальше Ее развивали, прокачивали и продолжаем Это делать, поэтому такие параллельные процессы Я я не самый сильный предприниматель Но я верю в то, что это вот совокупность Разных, разных, разных факторов Которые как-то складываются постепенно
1: Слушай, понял, хорошо Кого Максим Чернов Считает инфо-цыганом в России или в мире? И считает ли он кого-то такого, и где грань между инфобизнесменом и инфо-цыганом? Есть ли она? Или нет такого термина вообще?
0: Слушай, я не употребляю слово «инфо-цыган». Ну, типа, оно сейчас хайповое такое, да. Если на, в названии ролика на YouTube написать «инфо-цыган», ролик наберет больше прослотий.
1: Да. Вся правда об инфо-цыганах, разоблачения. Вот это все вот текст, который надо написать, да? Смотреть до конца.
0: Как раньше, знаешь, писали, Пугачева похудела на, на 20 килограмм, смотреть до конца. Сейчас.
1: Идеальная же комбо, да? То есть, а, инфо-цыган, который похудел на 20 килограмм с помощью метода Пугачева. Да, да, да. разоблачения, смотреть до конца.
0: Ну, слушай, есть... Я не... Не провожу такую резкую грань между инфо-цыганами и неинфо И там, ну, ребятами, которые образованием занимаются. Мне кажется, здесь много оттенков серого. И, ну, есть ребята, которые откровенно-откровенно просто делают там дичь какую-то. Ну, не знаю, там, Артё... Артём Маслов или как это называется, вот этот чувак, который там в Дубае где-то. Ну, то есть все, что касается там Зарабатывание на там, курсы по вот этих вилочники, ставочники вот это там полная дичь, конечно, полный развод. А это вот самая, самая нижняя, нижняя часть, нижняя граница. Вот. А потом начинаются. И, там, есть нормальные ребята, которые делают там продукты, которые, ну, типа, не очень. А потом они раз исправляются, делают продукты получше. Вот ты спрашивал про ответственность. Короче, есть темы, просто за которые я бы не брался. Например, я знаю ребят, которые в теме здоровья много делают. но Мне кажется, тема здоровья – это настолько такая сложная тема, в которой реально нужно быть дипломируем специалистом в которой надо надо быть гораздо больше знаний чем у меня там в онлайн-маркетинге нужно получать там ответственности гораздо больше там есть тоже ребята в инстаграме которые какой-то продают курс там по набору таблеток которые тебя нужно пить чтобы быть там здоровым но ну, тоже полная полная дичь от которой умирают люди вот поэтому ну вот это там точно наверное по цыгане.
1: Где учится сам Максим Чернов? Вот где ты учишься, у кого ты покупаешь обучение и где лично учишься ты сейчас? Получаешь знания откуда?
0: Ой, я очень много всего прохожу. Вот мы
1: когда запускали первую нашу наш
0: сообщество по подписке в семнадцатом году, я купил типа все продукты по подписке, которые были тогда на российском рынке, на американском рынке. Ну типа все изучил, все посмотрел. Где там мне доступы просто скинули ребята, которые их делают. Вот, то есть я стараюсь смотреть в принципе за рынком Если конкретные примеры, ну по ютубу могу сказать да, мне продукт Сам продукт ютуба, мне больше не, не наш продукт, а сам ютуб Мне импонирует больше, чем инстаграм Хотя инстаграм мне тоже нравится По ютубу я вот покупал последние курсы У э, Грэм Стефан Есть такой чувак американский Один из таких лидеров сейчас Есть Андрей Жик, русскоязычный чувак Тоже сейчас он бумит Ну вот пожалуй двух вот этих ребят Покупал по ютубу курсы
1: А по предпринимательству покупал что-то у кого-то по менеджменту? По маркетингу. По маркетингу
0: много покупал. Тоже американских ребят покупал. Есть конференция, на которую я езжу каждый год. Ну вот, за исключением прошлого Big года. Сан-Диего она проводится. Да-да-да, Traffic and Conversion Summit. Вот эти ребята, я у них покупал курс по, по маркетингу давно еще, год-три назад дорогой курс за 2000 долларов э, ну и так езжу вот на офлайн конференции в барселону ездил до еще пандемии съездил на конференцию по трафику там большая конфа была вот и у меня еще есть такой круг людей с которыми я предпринимателей сильных с которыми я общаюсь там если есть какой-то вопрос по найму например там могу написать вот посоветоваться или, или или по трафику или по команде там сейчас мы еще больше ищем обучение для, вот, для моих для моего летима для ребят. То есть я тоже там стараюсь где-то получать какие-то курсы, продукты для них, чтобы они поучились. Ну и так смотрю, монитор рынок, смотрю в целом все, все что есть.
1: Uh-huh. А книги, бесплатные знания какие-то? Есть что-то такое? Что можешь посоветовать? Кроме твоей книги. Кроме, книги?
0: Кроме моей книги и связи в Князе или «Современный творкинг» по-русски. Слушаю сейчас «Атомные привычки». Мне нравится, очень прикольная книжка про как раз, как формировать привычки. Ну, чисто по бизнесу, если.
1: Бесплатные. Не знаю, ну, типа, но, но, просто так... что можешь порекомендовать? Пару книг, которые ты можешь порекомендовать для прочтения.
0: Классная книжка "Бог как иллюзия" Ричарда Докинза. Все книжки. Э, я большой фанат Харари Юваль Харари. Краткая история будущего и прошлого. Вот эти все. Сапиенс. Открывая организации будущего. прикольно, мне понравилось. Фредерик Лалу.
1: Я это называю для России большая наебка про менеджмент, потому что я не видел ни одной реально бирюзовой организации, работающей, реально работающей, или которая внедрила, как бы да. Это, знаешь, так типа, очень интересно звучит, очень прикольно. У вас работы Не, у нас пока народ там, как бы, разгильдяя, балбесы, распиздяя, как бы на них не работает. Ну вот мы сейчас других наймем. Я говорю, откуда вы их наймете? Мне очень интересно, как бы они же придут из таких компаний. Потому что для меня история про российский менеджмент, да, это история про царя, тоталитаризм, как бы, да. Типа есть мое мнение, и ваше, оно меня мало волнует, как бы, да. И вот норма ответственности, есть. Мне кажется, средний менталитет российского воспитания, как бы комьюнити, да, он точно не готов к осознанному подходу, к созданию продуктов управлению. Как бы круто и как бы всем не хотелось. Я по себе говорю, я три года пытался строить горизонтальную компанию, меня где-то под конец прошлого года это просто надоело. Ну, как бы я сказал, что не, Это не работает. То есть есть задача, у которой срок постоянно сдвигается, потому что, потому что, как бы, да.
0: — Слушай, я с тобой в целом согласен. Я считаю, что, наверное, это микс должен быть, то есть какие-то из бирюзовых организаций, что точно можно себе взять, мне кажется, у нас много, что оттуда взято, я думаю, что, здесь, знаешь, какой еще вопрос, широкой воронки найма, то есть, во-первых, я не знаю, как у тебя, но у нас удаленные команды полностью, у нас там ребята в разных регионах, в разных странах сидят во-первых Во-вторых Из-за того, что у меня прокачан Instagram, я там много и ну, YouTube довольно известно в своей теме То есть мы много очень контент создаем Я много там своих ценностей транслирую для ребят Нам легче набирать гораздо Я согласен То есть мы там закидываем какую-то позицию контент-менеджера Мы там сразу 100 человек получаем воронку И дальше их прогоняем И находим реально классного чувака Который сидит где-нибудь в Самаре Я понимаю, что для большинства компаний ну, очень тяжело искать людей Особенно если ты там э, замкнут в рамках своего города Я не представляю, как там сотрудников
1: находить Это очень тяжело я полностью согласен, и здесь я категорически поддерживаю. А мой финальный вопрос: топ-3 твоих личных качества, внутренних, почему ты предприниматель?
0: Непоседливость, мне кажется, такая. Непоседливость, слышь, любознательность. Непоседливость. То есть мне всегда что-то хотелось, что-то хотелось сделать такое больше, больше, чем другим. Второе, наверное, эти качества изменяются. Я вот недавно общался с одним чуваком в Сингапуре. Он основатель. Одной из крупнейших компаний э, автозапчастей на Дальнем Востоке и, по-моему, до до, до Сибири они как раз работают. Не вспомню название сейчас, но они там типа очень крупные. Э -э, Ему сейчас э -э, яхта плывет из Британии, его его собственная, которую он купил. Ну, В общем, классный предприниматель. И он сказал фразу, когда мы встречались, что типа надо хорошо относиться к людям, и если люди видят, что ты не говнюк, и ты как бы нормально к людям относишься, ты не пытаешься их там на, наебать, например. А, люди это будут ценить, и вокруг тебя будет формироваться а, сильная команда. И, например, я, я там, раньше этого не понимал. Там, я когда-то пытался там, больше там, отжать кого-то, да, сотрудника, например. Но сейчас я понимаю. Я гораздо больше принимаю их интересы, чем раньше. Вот, это, мне кажется, такое важное, наверное, эволюция, развитие, наверное, человека и предпринимателя. Третье качество. Мне не хочется быть супер банальным, но пробовать и анализировать все время. У тебя такой постоянно должен быть, как мне кажется. Постоянно цикл идти. Ты там что-то пробуешь, смотришь, так думаешь, ага, оно или не оно. И так ну типа, вся твоя жизнь так строится. И особенно предпринимательство такое что попробовал, посмотрел, да, оно или не оно. Ну, вот. Слушай, Максим,
1: спасибо. Очень круто поговорили. Хочу сдавать позитивную обратную связь. Наверное, по итогу, когда ты сказал в конце личное качество, да, я обратился к себе и послушал себя и попытался у себя услышать, да. А ли то, что ты сказал, твои качества тем, что я услышал? Действительно, у меня вызвалось тебе какое-то уважение. Мне захотелось с тобой, ну то есть с человеком, специалистом по нетворку, но мне правда искренне Хотелось общаться. Ну, как бы, да, то есть вот там нетворк. Курсы, как я сказал, я что-то не понял, о чем них покупать. Я с тобой согласен, что в создании контент наверное, да. Я больше год будет по администрирование, посоветую какую-то команду нанимать, да, которая тебя ведет и просто подсказывает, да, как, как правильно. Вот, ну, типа, согласен, да, полностью и про личное качество полностью согласен. Спасибо тебе огромное за беседу. Спасибо за интересно поданную информацию, за те мысли, которые ты говоришь. Э- для тех, кто сомневается, я бы, наверное, рекомендовал, вот почему-то у меня сложилось ощущение, да, что по YouTube я точно бы обучение купил, а по Инсте вот как-то я так ее и ее не понял. Хотя, наверное, может быть, там она и продается лучше, потому что я в Инсте, честно, ну, в сухом остатке, да, там. Я не очень понимаю, мне, мне бы сейчас кто-то рассказал, что можно делать, как бы, да. Я сам этим вожусь, этим занимаюсь, да, но это такой очень, ты прав, очень сложный путь, да, очень сложный путь, Да. И э, как туда пойти правильно, да, и насколько можно быть экспертом. Хотя при этом, наверное, я здесь согласен, что юристу как минимум там оформить нормально профиль, чуть-чуть выложить контента, более-менее делать какие-то активности, и это точно конвертируется в день. Мне мой Инстаграм в квартал приносит там больше 10 миллионов рублей, если считать от того, откуда приходят заявки и так далее, да, не считая какую то пользу, пользу, которая приходит, да, при этом там. 14 тысяч подписчиков, ну, не очень, как бы, да, Н- не 127, поэтому это очень круто, а поэтому, кому заинтересовалось, то есть, я точно считаю, что на YouTube это точно к Максиму, про Инстаграм, наверное, тоже к Максиму, вот, но тут надо смотреть и выбирать, так понимаю, предложений там много, что вас лично будет больше коллегировать, изучать, спасибо большое, легкая зависть той яхте, которая плывет в сторону Сингапура, и в целом, наверное, теплому Сингапуру а, легкая зависть, спасибо тебе большое, на связи пошел, а, на тебя подпишусь, Посмотрю, что еще делаешь интересного. Буду лайкать твои посты.
0: Супер, Саша, спасибо большое. Очень тоже рад был пообщаться, рад познакомиться.
1: Представим, что Максим Чернов это пример среднестатистического российского человека, парня, который зарабатывает на онлайн-образовании. Получается выручка 5 миллионов рублей, прибыли от 1 до 2 миллионов рублей. Остальное маркетинг и команда. Команда удаленная, это круто, конечно, всегда вызывает зависть, когда у тебя работает больше 20 человек из разных частей страны, России или не России в том числе. Это круто, и когда ты понимаешь строить. И Максим, наверное, показатель того, что системный правильный путь с адаптацией продуктов, это, наверное, вот путь в онлайн-образования. Интересно, что всего два вида курсов — это вот Инстаграм и Ютуб, и как там самому развиваться. По мне, так это слегка будет тупиковый путь, да, то есть нужно, мне кажется, иметь пошире линейку продуктов для того, чтобы ее продавать. Хотя, с другой стороны, вот я представляю себя всегда всегда беру пример менеджера продажам. Вот вроде как, когда ты учился быть менеджером продажам, и вот я учился, когда мне было там 19-20 лет что-то продавать, читал какие-то книжки, для меня эти книжки были вау, я такой думал, нифига себе, как круто, офигеть, воронка продаж, ё мое. Пять сагов преодоления возражений. Да ну нафиг. Крутяк. Потом такую книжку долистываешь до конца, там. 65-й год выпуска такой думаешь, а <смех>, это только я ее сейчас узнал. Прикольно. И то же самое, я думаю, происходит на рынке онлайн-образования, Инстаграма, Ютуба. Вокруг все говорят, что надо, надо развивать личный бренд, на личный бренд приходят клиенты, а делают это единицы. Но с каждым годом вижу дело, что все больше и больше людей, поэтому думаю, что рынок достаточно большой. Ну и плюс, тот, кто учился, допустим, пять лет назад, инструменты стали другими. И я думаю, что это стоит сейчас развивать. В целом могу сказать, что Максим классный парень, мне очень сильно понравилось, как-то дико было приятно с ним общаться, как-то даже супер. Наверное, потому что, когда ты специалист по нетворкингу, ты учишься классно располагать в себе людей и в целом такой располагающий к себе человек. И поэтому, ну, думаю, у Максима это очень хорошо получается. Мне, правда, понравилось с ним общаться. Но давайте сверимся Десятый выпуск, как вам? Какие можно подвести итоги? Как вам, Макс? Куда-то напишите мне комментарии. Вообще, в целом, я буду безумно благодарен тому, что, когда вы слушаете выпуск, вы выкладываете это в stories, отмечаете и даете мне какую-то обратную связь. Получаю ее периодически, вроде как говорят, что все правильно делаю. Но если все правильно делаю... Будем продолжать. Впереди нас еще ждет как минимум два классных выпуска. Так что с вами был Александр Долгов и True Business Story на связи.